0: Fabio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Tú y yo somos uno, esta noche tenemos casa llena, ya que tenemos la presencia de dos de los seres más importantes en mi vida, tanto mi esposa como mi madre, que siempre nos acompaña para darnos ese consejo certero, verdad? esa opinión certera que tanto nos sirve a la hora del matrimonio. Buenas noches, cielo. Buenas noches.
1: Buenas noches. ¿Qué tal a todos? Bueno, como decía mi esposo, desde lo ancho de todo el Salvador, desde la Unión hasta Huachapán y Chalatenango y la libertad. Todo lo ancho de nuestro país. O sea, bienvenidos hermanos y hermanas. Es un gusto estar pues una, una, cada 15 días una vez más acá con ustedes y también para todos nuestros oyentes que están afuera de nuestras fronteras patrias a estos hermanos que siempre nos escuchan y hermanas también, bendiciones y muchas gracias y bueno, aquí estamos felices y contentos una vez más para ustedes
2: mamá Ani buenas noches hermanito yo como todos los miércoles que nos toque estar con ustedes estoy muy feliz y espero que mi consejo les llegue al corazón, verdad en el nombre de Dios que sí
0: Bien, hermanitos, esta noche vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante en el matrimonio, un tema que para los cónyuges es tan, pero de tan vital importancia. Este tema se toca siempre y es necesario hablarlo, porque imagínense qué cosa más bella, ¿verdad? Cuando dice que el perdón es el camino para la perseverancia en el matrimonio. Definitivamente no existe un matrimonio sin el perdón, pero... Lógicamente el ser humano está lleno, tan lleno de defectos, tan lleno de, de situaciones negativas, está tan lleno. Y, y lo, lo tremendo es que lo hacemos a diario, lo hacemos a cada momento. Sin embargo, eh, esta noche vamos a poner énfasis en el perdón en los casos graves, como por ejemplo las infidelidades, maltratos físicos o emocionales, adicciones a las drogas, juegos, alcohol, derroches económicos, etcétera. Ejercitar la virtud del perdón es una decisión tanto para la esposa como para el esposo. Pero en algunos párrafos nos referiremos al perdón más usual, que es el que ofrecen las esposas a los esposos, ya que esta situación es la más comentada actualmente. Todos tenemos que perdonar, no solamente siete veces siete, sino 70 veces siete. ¿Qué quiere decir? Que hay que perdonar siempre, máxima máximas si queremos los demás que nos perdonen a nosotros, porque esto es bien difícil, nosotros a nosotros nos gusta que nos perdonen, pero cuando viene la parte en la cual necesitamos ser perdonados, ahí viene la gran pregunta, ¿y tú cómo has perdonado? Quizás podríamos ocupar aquel viejo adagio que dice, ¿verdad?, que con la misma vara que mides serás medido. La, conveniencia diaria origina peque, perdón, la convivencia diaria origino pequeño, origina pequeños roces que muchas veces requieren el inmediato y sincero perdón. Sin más explicaciones, vamos a comentar cómo el perdón tiene muchas más ventajas para el que lo otorga que para el que lo recibe. Y que aunque el verdadero perdón es una opción voluntaria, también es un proceso que hay que fomentarlo poco a poco, es decir no es algo que va a nacer pero es que aquí viene también el padre Ángel Espinosa de los Monteros hablaba de que nosotros tenemos que analizar siempre y no ser, aunque se oiga fuerte la palabra, verdad, pero no ser tonto porque tenemos que ver si realmente aquella persona que está pidiendo perdón, no es un cínico porque hablaba el padre, tenés que verlo a los ojos y tenés que ver realmente si viene ese perdón desde adentro y vamos a hablar también acá, por ejemplo, este, cuáles son las condiciones mínimas. Fíjense bien, nuestra iglesia católica también es, nos, pone, nos pone ciertas situaciones en las cuales nosotros tenemos que ir analizando y viendo si la persona que nos está pidiendo perdón realmente está hablando de corazón. Porque muchas veces quizás el rencor que nosotros manejamos cuando aquel nos ha hecho algo, verdad, mi hermano, mi hermana, mi hijo, a mí me sucede muchas veces con mis hijos que me han hecho algo, alguna jugadita y yo me he enterado y, y duele bastante, definitivamente duele bastante y creo que todos hemos pasado por esa situación. Mamá, Dani, ¿qué piensa de esto que estamos hablando?
2: Hermanitos, el perdón es la mejor medicina que puede haber en una pareja y no me van a decir de que todas las parejas somos no tenemos defectos. Todas las parejas tenemos defectos. Y si no tenemos defectos es porque somos raros, porque como se llama, el único perfecto es Dios y tenemos que aprender a perdonar. Y tenemos que, como se llama, porque el perdón lleva un proceso y para perdonar si sí cuesta, porque las heridas cuesta que cierren. Y se les digo yo que, tengo, que tuve 52 años de matrimonio y ustedes saben que en el matrimonio hay tsunamis, hay tormentas, hay huracanes, hay brisas, como también hay momentos de alegría, pero también tenemos que saber perdonar, porque en todos los lugares hay problemas, ya sea económicos, ya sea sentimentales, y de infidelidad por los hijos, por la familia, por tantas cosas. Así es que, hermanito, a prepararse para el perdón.
0: Cielo, ¿querés hablarnos acerca? En, este, en esta ocasión hemos recopilado 10 eh, condiciones mínimas para otorgar el perdón. Fíjense qué tema más bonito. 10 condiciones mínimas que el católico o el cónyuge tiene que tener para otorgar el perdón. Cielo, nos puedes hablar de la número uno, por favor.
1: Que el perdón se solicite antes de otorgarse y que se pida clara, concreta y sinceramente. Bueno, esto creo que para mí, eh, porque definitivamente <coughs> a mí, eh, o sea, me cuesta pedir perdón. O sea, sí lo he hecho, pues, verdad, pero es, eh, o sea, yo estoy que cómo se lo voy a pedir, o sea, pero muchas veces el, el orgullo de, del cónyuge, ¿verdad? O sea, eh, y en este caso de mi persona o sea, decir, ay, pues, le voy a pedir perdón, si yo no lo, no, no lo hice, pues, ¿verdad? Muchas veces nosotros eh, creemos que el perdón, o sea, es, es eh, no puede existir en mi persona porque yo soy santa y que no lo y que yo no no era la que iba a ser, o sea, en la otra mi otra parte la que tenía que haberme pedido perdón y no yo, entonces eh, muchas veces tenemos que reflexionar y ver que de verdad nosotros tenemos que dar el, o sea, el primer paso, o sea, por eso vuelvo y lo repito, o sea, muchas veces eh, el perdón viene o sea, en la otra persona tiene que venir el perdón, pero, o sea, nosotros tenemos que pedir perdón primero. ¿Por qué? Porque debemos de aceptar nuestro error, ¿verdad? Ve, Si yo no le regalo, si el otro es... No, muchas veces eh, nosotros somos quienes hacemos las cosas y tenemos que pedir perdón, porque realmente es importante que el perdón venga, porque así, y, y, y como lo, lo digo ya, o sea, muchas veces... Viene aquello de que si no pedimos perdón, so se va minando, se va minando y se va minando la relación hasta que obviamente llega un momento en que ya no se puede ni pedir perdón porque es de tanto, tanto, tanto que uno y otra parte se han dañado tanto que ya no viene el perdón. ¿Y qué pasa? Lógicamente es mucho más fácil divorciarse,
0: separarse que pedir perdón. Lo que acaba de decir Larisa es, es muy cierto. Imagínense lo que nos está diciendo acá. Que el perdón se solicite antes de otorgarse y que se pida clara y concreta, así como sinceramente. No, va, imagínense ustedes que ustedes le hacen algo a su pareja, a su cónyuge y de repente, mira, es cierto que venís ebrio, pero no te preocupes, ya te perdoné. La iglesia dice que tengo que perdonarte. Hermano, es una de las condiciones, o hermana, es una de las condiciones. El que ha hecho el daño tiene que resarcirlo y tiene que reconocerlo de corazón y solicitar el perdón. Diferente es que yo, como decía Larisa, lleno de orgullo, lleno de... Eh, me he inflado, ¿verdad? Y, y creo de que han dañado a un semidios. No te perdono. Eso ya es otra cosa, hermano. Eso ya ahí ya va arrogancia ahí ya va altanería todo lo que ustedes quieren ver pero si alguien te está pidiendo perdón y está arrepentido de lo que ha hecho entonces es el primer ya dio el primer paso dentro de las condiciones del perdón otra de las condiciones es que el ofensor demuestre sin equívocos ni dobleces un firme arrepentimiento yo creo de que que todos, todos hemos, hemos cometido un error tarde o temprano y nos hemos arrepentido de corazón y nos hemos arrepentido grandemente, yo recuerdo cuando estaba pequeño, una situación de padre e hijo, verdad muchas veces yo pedí perdón a mi papá, a mi mamá, por algún error que yo había cometido y que de verdad yo dije eh, como se dice coloquialmente en el buen salvadoreño, la regué y mi papá supo perdonarme porque recuerdo también cuando mi papá me decía lo que ha hecho merece un castigo, pero como usted ha reconocido su error, en esta vez no lo voy a castigar. Hermanos, de verdad se los puedo decir con toda propiedad, yo me sentía el dueño del mundo, el ser más feliz. Imaginémonos que nosotros sucede eso con nuestro, con nuestro cónyuge, Sucede eso con nuestro esposo, con nuestra esposa. Y, y definitivamente, imagínense que ustedes a lo mejor se les pasaron las copas y llegaron haciendo algún relajo, ¿verdad? Pero ya sea ahora, antes era, era muy raro, era muy raro que las mujeres lo hicieran. Ahora la sociedad de consumo nos tiene tan alienados que es común que una mujer lo haga también. Pero si ella te pide perdón o si él te pide perdón escúchalo, otórgale el perdón, porque él te lo está solicitando, y te lo está solicitando, y, y mira si realmente hay un compromiso, hay temas más delicados, como por ejemplo la infidelidad, verdad, Con, que son temas que en realidad, uno se pone a pensar muchas veces, que habría que estar en, el, en los zapatos de la otra persona, para, para entender lo que se está vivenciando, sin embargo es tan difícil, otro, de las condiciones es que el ofensor exprese claramente el propósito de no volver a repetir la ofensa bajo la condición de tolerancia cero a la más mínima peleidad hermanos, estamos hablando del perdón algo tan lindo en, en el matrimonio no se muevan de donde están regresamos en breves segundos está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana Mariana y Misionera. Hermanitos, estamos de regreso esta noche a través de Radio María, el 107.3 del FM. Estamos hablando de un tema muy bonito, un tema muy lindo, que es el perdón como clave de la persistencia en el matrimonio. Mamani, estábamos hablando acerca de la, el, la tercera eh, condición que decía que el ofensor exprese claramente el propósito de no volver a repetir la ofensa bajo la condición de tolerancia cero a la más mínima peleidad. Vamos a ver, mamá.
2: Hermanitos, que el perdón de verdad sea de corazón, que se ve en los ojos, ya sea en el hombre o en la mujer, que de verdad es un perdón pedido de corazón. Porque ...yo he visto perdón y bien mi esposo de verdad... ...el perdón que yo esperaba... ...porque todos cometemos errores... ...que nadie somos perfectos... ...pero lleguemos a la conclusión... ...de que hemos herido a la otra persona... ...y que las heridas duelen que cierren... ...entonces que el perdón sea de verdad de corazón... ...que no sea nada más solo del diente a labio... ...porque las heridas quedan tanto en la mente como en el corazón y allí van afectados todos los de la familia más que todo la mayoría en los hogares nuestros hijos porque si ya no hay perdón entonces ¿qué es lo que pasa? entonces ya viene el divorcio, ya viene la separación y eso no se debe de ser porque nos casamos nos casamos para siempre no nos hemos casado solo para seis meses, ni para un año, ni para cinco años seamos seamos este sinceros con nosotros mismos porque eso de ir buscando pareja cada cinco años, cada ocho años, cada dos años, eso no es correcto. Entonces tiene que haber un perdón de verdad, un perdón de corazón, que usted lo vea, que de verdad que le llega a usted al alma y que el otro de verdad le está hablando con alma y corazón. Porque hay una canción que dice, si Judas mintió besando y Dios perdonó llorando y nuestro Señor perdonó, a pesar de todo el daño que le hicimos, él perdonó, entonces nosotros también tenemos que perdonar, pero que el perdón sea de corazón, hermanitos.
0: Excelente, mamá, y gracias. Eh, algo tan bonito que dice la cuarta, que se intente restaurar o restañar, o podríamos decir eh, que se intenten sanar esas, o curar las heridas, o cicatrices producidas todavía abiertas y ya cerradas el día de ahora una persona por razones obvias no diré su nombre pero se acercó a mi persona y me hablaba de algo muy íntimo, ¿verdad? El momento íntimo en su en su en su alcoba, en su habitación y me decía de que el gran problema que que él tenía, que tenía un dolor que le que no aguantaba tanto tiempo tener ese dolor de que él se acercaba a su esposa y la esposa lo que le daba era la espalda. Entonces, y que él no tenía más alternativa que, que callárselo, porque no se lo podía decir a nadie, ¿verdad? Entonces yo le decía de que tenía que orar, que pedírselo a Dios porque realmente, este, que orara, porque su esposa algún día reconociera que el daño que estaba haciendo, ¿verdad? Pero que no esperara el, el hecho de que, de que, de que él le fuera de decir te perdono porque es lo que estamos viendo verdad aquí definitivamente hay, ahí puede haber un trasfondo pero sí tiene que la otra persona que está haciendo el daño tiene que darse cuenta tarde o temprano del daño que está haciendo y sobre todo el daño que está haciendo en la relación sobre todo en la relación, en la relación íntima como pareja pues y en este caso definitivamente lo que se tiene que hacer es que se se Trate la manera de sanar esa herida, de curar esa herida en, en el cónyuge. Trate la, la manera de curar esa herida en el otro, porque el otro está herido. El otro está herido, entonces. Y aquí pues tendríamos para hablar mucho, ¿verdad? Sin embargo, creo de que ese tipo de heridas son importantes que en el matrimonio se, se sanen. Se sanen y que no se vuelvan a repetir. El número cinco es que se proponga un plan con sus fases y fechas para poner los medios necesarios Irrazonables para evitar las causas que motivaron la culpa grave por la que se pide el perdón quien evita la ocasión evita el peligro fíjense qué bonito lo que dice esta quinta condición que se proponga un plan con sus fases y fechas para poner los medios necesarios y razonables para evitar las causas que motivaron la culpa grave por la que se pide perdón quien evita la ocasión, evita el peligro. Sobre todo, muchas veces nos pasa a... Bien dicen que la cuerda se rompe por la pita más, por el hilo más delgado. Si nosotros andamos buscando... O lo que decía el padre, este, ¿cómo se llama? Eugenio Fernández, un padre español muy, que me fascinan sus, sus intervenciones, decía de que si uno, de hombre lógicamente se acostumbra a andar viendo muchachas en la calle. Si uno de hombre se acostumbra a andar frecuentando lugares donde hay chicas que pueden tener, eh, que pueden estar fácil eh, solamente estirando la mano, definitivamente uno tarde o temprano puede llegar a cometer un error. Lo mismo sucede en las esposas, ¿verdad? Si uno se acostumbra, no llamemos por sexo, no llamemos eh, hombre hombre, o mujer, sino que si uno se acostumbra a andarse metiendo en los lugares donde uno se va a quemar, definitivamente, tarde o temprano, hermanitos, se va a quemar. Por eso es que habla que hay un proyecto perfectamente claro de seguimiento y control de los medios a emplear y de la consecución de los propósitos u objetivos establecidos. Ok, perfecto. O sea, tú acostumbrabas a salir todos los fines de semana, ¿verdad? Con tus amigos, con tus amigas. Con tus amigotes o amigotas, pues vamos a y eso te, te llevó a cierta situación. En este momento ya no se vuelva a repetir y vamos a vamos a reunirnos en familia y vamos a calen, a calendarizar esas salidas entre tú y yo, entre nosotros y los niños. De esa forma, hermanos, vamos a poder conseguir una nueva familia. Número siete, que haya un nuevo acuerdo de mínimos para la conveniencia como una hoja de ruta expresada en todos los conceptos económicos, religiosos, civiles, sociales, amorosos, familiares, etcétera, como que si fuera unas capitulaciones prematrimoniales. A mí una vez un hermano y se lo agradezco y se lo agradecí y se lo seguiré agradeciendo. En este momento un saludo muy muy cordial a los hermanos Fishak que se encuentran en Canadá y que sería un honor que nos estuvieran escuchando en este momento, pero me dijeron, cuando yo realmente estaba cometiendo graves errores, Dios es un Dios de orden, y fíjense lo que nos está diciendo ahorita, no solo es de ordenar un aspecto en nuestro, en nuestro matrimonio, es de ordenar todo el matrimonio, estamos hablando de los aspectos económicos, religiosos, civiles, sociales, amorosos, familiares, etcétera. Muchas veces tenemos esa. Somos indios los hombres, sobre todo. verdad. Yo no me casé con tu familia, no me casé con tu nana, no me casé con tu tat. Tus hermanos me valen eh, gorro. En fin, todo ese tipo de situaciones tenemos que aprender a ordenarlas y aprender nosotros también a perdonarnos nosotros mismos, porque muchas veces nosotros hemos cometido errores y quizás ese, ese peso es demasiado grande y no nos perdonamos pero si nosotros realmente estamos arrepentidos, perdonémonos a nosotros mismos. Número ocho, que quede bien establecido que no habrá nuevas oportunidades de reconciliación si se repiten las faltas graves.
1: Definitivamente es importante de ver que el que va a pedir perdón tiene, como decía Luis Humberto, o sea, tiene que o sea, no volverlo a hacer porque de nada sirve que va a estar un tiempo y que no va a ser nada y que va a ser un angelito, una angelita, ¿verdad? Y que no va a ser nada cuando de repente al tiempo vuelve otra vez a hacer lo mismo. O sea, recaer en algo que como se llama, que, como dice Luis Humberto, que el cónyuge, ¿verdad? O sea, ya le dijo que no lo va a hacer y lo vuelve a hacer. Entonces eh, definitivamente es importante que uno recapacite si para eso estamos en el matrimonio, para eso estamos en este mundo, para seguir um, amándonos como matrimonio, como, como personas que estamos unidas, ¿verdad? Pero lamentablemente eh, muchas veces decimos, ah, no, yo no puedo hacer eso. O sea, yo no le voy a pedir perdón y además ya le pedí perdón y no me lo aceptó. O le pedí perdón, y bueno, o sea, al final siempre me va a perdonar. No, 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 no. No se trata de que siempre la va a perdonar o lo va a perdonar. O sea, uno tiene que pedir perdón, pero realmente, como decía mamá Annie, o sea, enmendarse. Que realmente se vea que, eh, que de verdad el, el, el arrepentimiento llegó. ¿Verdad? Como ella muchas veces lo ha dicho, o sea, eh, pues sí, mi suegro, que en paz descanse. O sea, se cometió un error y se arrepintió. Es cierto, fue bien difícil, ¿verdad? O sea, ese, ese pedirle per, o sea, pedir perdón y que mi suegra lo aceptara. Pero mi suegra, por el amor que le tenía, lo aceptó y obviamente el perdón vino y realmente ya no volvió a suceder. ¿Pero por qué? Porque él se arrepintió y porque lo, lo dio. O sea, pero ¿de qué sirve? Y yo sé de muchos matrimonios que lamentablemente eh, piden perdón y siguen haciendo lo mismo y realmente eh, o sea, nosotros miren, podemos pedir perdón y la otra persona lo puede aceptar pero realmente uno tiene que enmendarse y no volver a pecar, o sea, porque eso es pecado también, y no volver a pecar porque realmente, digo la otra persona sí lo perdona a uno y todo, pero ¿qué pasa cuando yo, o sea yo pido perdón y sigo en lo mismo y al final o sea, el que se va, el que se va a, a, ¿cómo se llama? El que voy a seguir pecando voy a ser yo. Y la que voy a seguir pecando voy a ser yo y siempre voy a seguir pecando. Entonces, Dios que está en todos los lugares y me puede ver. O sea, Dios, o sea, y cuando me llame a su presencia, eh, o sea, también va a ser una de las cosas que me va a llamar y me va a decir. Entonces, hermanos, uno tiene que estar definitivamente, tiene que estar pendiente de lo que está pasando en su vida y no volver a pecar si usted pidió perdón
0: que hey, hermanos, qué lindo lo que acaba de decir la gorda, verdad pero vean ustedes el noveno la novena condición o el noveno así, ah, la novena condición ¿verdad? que eh, se acepten claramente
1: las graves consecuencias que han supuesto para los otros miembros de la familia. El presente y se eh, dice perdón, el presente y se pon, supondrán en el futuro las acciones tomadas que ahora se discuten con el fin de proteger en el futuro de esas malas acciones a los malos indefensos. Y, y si es posible repararles el daño causado.
0: Vean lo que acaba de leer la gorda. Y lo voy a repetir porque me, me interesa que le demos énfasis a esto. Hermanos, estamos en Radio María. Para nosotros es un verdadero placer. No se muevan de donde están. Regresamos en breve momento. Está en sintonía de Radio María El Salvador. Una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, hermanos, estamos de regreso en Radio María El 107.3. Qué alegría que ustedes siempre se encuentran en sintonía de nosotros. Estamos hablando del perdón en la familia. Estamos hablando del perdón entre los cónyuges. Qué cosa más linda. Entre bambalinas discutíamos con Mamá Ani, hablábamos también con Lari con respecto a lo que es este, el número nueve, ¿verdad? La condición número nueve. Decía que se acepten claramente las graves consecuencias que han supuesto para los otros miembros de la familia, en el presente y supondrán en el futuro las tomadas que ahora se discutan con el fin de proteger en el futuro de esas malas acciones a los más indefensos y si es posible repararles el daño causado. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos vivido situaciones en las cuales nosotros mismos, nuestros padres, nuestras madres, quizás han, han tenido alguna acción que nos ha marcado de por vida. Y ahí es cuando el cónyuge tiene que ser ese paráclito, tiene que ser ese motor que nos invite a arrodillarnos ante, ante nuestro padre. Si sí, es cierto que nos va a perdonar ella o él, pero también tiene que, tenemos que invitar a nuestro cónyuge a que haga las paces con nuestro padre, con Dios, con mamita María y sobre todo con los más pequeños e indefensos humanos hermanitos, y
2: también le voy a decir, si es el perdón de verdad, que sea un perdón de verdad, pero que no sea aquel perdón que diga, ah, yo perdono pero no olvido, entonces no estamos haciendo nada porque entonces cada vez que hay un pequeño problemita sale a sale a, a, a relucir el problema anterior y entonces no estamos haciendo nada, estamos haciendo sufrir a nuestra familia pensemos en nuestra familia Pensemos en todo, porque esto ya para nuestra vida, ya cuando estamos, somos grandes, esto nos afecta mucho, hermanita. Es que les digo nuevamente, si el perdón es un perdón de verdad, entonces no es que sea un perdón, si sí, yo perdono, pero no olvido, no que sea un perdón de verdad de corazón, porque sea Diosito Santo. Nuestro Señor Jesucristo, cómo lo hicimos sufrir, cómo hicieron tanta cosa con él y nos perdonó y nos quiere, nos ama, entonces nosotros también tenemos que seguir sus pasos hermanos, entonces sea con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, con nuestra hermana, con nuestro hermano, porque a veces no solo en el matrimonio hay problemas, pero tenemos que aprender a perdonar, tenemos que estudiar ese perdón, que sea un perdón de verdad, que venga de Dios hermanitos.
0: Gracias, mamá, y la verdad que es cierto lo que usted está diciendo, ¿verdad? Tenemos que estar pendientes de todo eso, Cielo.
1: Eh, vamos a leer algo bien importante, dice, es muy triste ver que esta situación se repite continuamente, principalmente en los grupos eh, sociales menos favorecidos, donde las esposas no tienen la preparación para poder vivir independientemente, por lo que se ve suspensión. Eh, supeditadas a aguantar las faltas graves de sus maridos sin poder revelarse ante situaciones insostenibles. De ahí la insistencia de todos los padres de recomendar y, si fuera posible, exigir que los hijos no se casen sin tener resuelto previamente la posibilidad alternativa alternativas económicas para que no tengan que nadie pueda sufrir maltratos físicos o emocionales. También las esposas tienen la obligación de estar preparadas profesionalmente para que en el supuesto caso de que llegue un divorcio puedan continuar su vida en otras aven en, en otras avenidas que les permitan mantener a sus hijos y a ellas.
0: Claro, gracias cielo, fíjense que lo que está diciendo lari es muy importante sobre todo porque algunas veces como padres nos quedamos un poco cortos con nuestros hijos al, al tener que darle ese tipo de recomendaciones y eso es muy cierto lo, lo podemos ver sobre todo en nuestras sociedades latinoamericanas como la mujer sufre y muchas veces la mujer dice estoy con él por los niños ¿verdad? y eso, eso queda definitivamente como un estigma y queda ya marcada la mujer que tiene que sufrir, si es posible, el maltrato físico, maltrato psicológico y viene de generación en generación. Como una última condición para otorgar el perdón, dice nuestra fe católica que se comprometan solemnemente ambas partes a eliminar el rencor, el resentimiento y la desconfianza y a intentar sustituirlos por el amor, la educación y la feliz conveniencia. Hermanos, vean ustedes lo que nos manda nuestra, nuestra iglesia, vean lo que nos manda nuestra religión católica. Nos habla de la reconciliación, el olvido. No lo que decía mamá, ni verdad, yo perdono, pero no olvido. Entonces no estamos haciendo nada. Y recordemos que esto ten, tendrá, mejor dicho, un efecto multiplicador con las nuevas generaciones. Esto tendrá un efecto multiplicador con todos nuestros, eh, con nuestros hijitos, lógicamente. Si nosotros el día de mañana, ellos ven que la cultura del perdón es común en nuestra familia, en el hogar. Eso lógicamente seguirá siendo igual cuando ellos tengan su primera relación eh, de novios, cuando tengan su primera relación de amigos, Muchas veces, mis respetables hermanos, es común que uno tenga que referirse a los principios y valores que han dado, que le han sido dado a uno en el hogar para comprender algún comportamiento de un amigo, de nuestro, que un amigo nuestro, ¿verdad? Los padres deberán insistir a sus hijos que el matrimonio no es una meta a la que hay que llegar a cualquier precio. Es el principio de una maravillosa situación llena de cosas buenas y menos buenas. Si la persona está bien formada moral y profesionalmente, tiene una extraordinaria defensa ante las posibles faltas graves de su marido. Un marido es más proclive, a cometer, más proclive a cometer faltas graves si sabe de antemano que no le pasará nada, que esas faltas se las admitirán porque a la esposa no le queda más remedio que seguir con él. Y por lo pronto no tendrá que mostrar ningún arrepentimiento, ni evitará la reincidencia. Sin embargo, si el marido sabe que su esposa puede ser independiente, independiente económica y socialmente, sin necesidad de estar superitada a él, tendrá mucho más cuidado en su mal comportamiento. De ahí la necesidad de la educación, principalmente de las esposas, que son las más vulnerables en todos los aspectos de la vida. Vean, es lo que estamos hablando en este momento, tanto con Larry como con mi madre, que lógicamente las niñas, pero no solo las niñas, sino que también en este momento ya se está viendo casos en los cuales las esposas son las que llevan el mayor ingreso a casa y maltratan o humillan al, al esposo. Y esto tal y cual como han sido criados en nuestro, o como hemos sido criados en, nuestro, en nuestra cultura eh, latina, si nosotros nos damos cuentas, mis, mis queridos hermanos. Entonces, al hablar del perdón, al hablar del perdón como la base para que nuestro matrimonio sea constante y sea para siempre, es muy importante que nosotros le dejemos a las nuevas generaciones este concepto que el matrimonio se inventó como una alianza, una alianza que no se puede disolver porque hay demasiado en juego. Los padres deben velar y poner los medios para que cuando la relación matrimonial se resquebraja puedan reflotarla. Los sistemas a emplear varían desde los buenos propósitos de mejora en aquello que importuna al otro o acudir a profesionales como sacerdotes, pastores, rabinos, imanes, etcétera, lo que sea, según la religión que cada uno profese, que apueste por la supervivencia de los matrimonios a través del perdón y no por su disolución. Estos profesionales suelen estar muy especializados en ofrecer soluciones multidisciplinarias, pues al fin y al cabo cada separación es fuente de pobreza espiritual y económica para sus protagonistas, para la familia y para la sociedad, además que genera pesimismo y falta de confianza social en esta institución como en la familia. Hermanos, para nosotros ha sido un gran placer y un gran honor que nos hayan abierto sus hogares y quiero que sepan que dentro de 15 días vamos a estar con ustedes con un nuevo tema. Cubriendo todo El Salvador, Radio María, 107.3 FM.